0: Dünya halinden herkese merhabalar. Gündem malumunuz ekonomik kriz. Bugün bu konuyu değerlendireceğiz Ömer Bey ile birlikte. Ama ekonomik kriz deyince biliyorsunuz birçok etken aslında devreye giriyor. Anlayabilmek için aslında sebeplerine de odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bir yönüyle Türkiye'nin geldiği noktada bu ekonomik kriz birçok şeyin sonucunu gösteriyor bize. Bu yönüyle değerlendirmeye çalışacağız ama çok Herkesin çok merak ettiği bir soru var isterseniz Ömer Bey o soruyla konumuzu değerlendirmelerimize başlayalım çok da merak ediliyor aslında bu konu biraz da belki siyasi krizin de vermiş olduğu dolayısıyla ekonomi, ekonomiye de bağlanan bir soru var bu kriz iktidarı götürür mü Ömer Bey ne dersiniz?
1: Şimdi bu krizin boyutları itibariyle bu kadar ağır bir krize herhangi bir iktidarın dayanabilmesi, ayakta kalabilmesi imkansız derecede zordur. Yani Türk Lirası'nın serbest düşüşe neredeyse geçmesinden bahsediyoruz. Ee, ve bunun e, böyle bu kadar ağır, bu kadar ağır bir devalyasyonun e, ister istemez e, siyasi neticelerinin olmasıını e, beklemek gerekir. Fakat e, malumunuz e, Türkiye'de geçen hafta bunu de- değindik. Bir e, yumuşak bir geçişten e, bahsedebilmek e, zor hale geldi. Ee, öncelikle bu sizin bahsettiğiniz gibi yani bu, e, yani bu noktaya Türkiye nasıl geldi? Yani bunun sebebi neydi? E, bu birazcık böyle borcun borçla çevrilmesi e, ve her defasında daha e, yüksek e, faizler ödenerek e, veya e, büyük tavizlerde bulunarak hani tam da bilmiyoruz Türkiye'nin neleri satılıyor bu arada. E, çünkü siz bir kere böyle bir görüntü verdiğiniz vakit zor durumdayken diye. Yani işte batan geminin malları bunlar diye bir tabir vardır. E o şekilde artık şeylerinizle, da artık ucuza gider. E şeyi almanız da itibarınız düştüğü için e, borç aldırken daha yüksek faiz ödersiniz. E, i̇ktidar bu sıkıntıları bir süredir tamamen öteleme, yani borcu borçça çevirme e, taktiği uyguluyordu. Bugün bunun sonuna gelindiğinin ciddi işaretleri var. Ya yani Bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim dişiniz ağrıyor. Ee, ne yapacaksınız dişiniz ağrıyorsa muhtemelen bir orada bir çürük başlangıcıdır. Gidersiniz hemen bir e, doktor bir e, dolgu yapar ve bu şekilde o diş de kurtulmuş olur. Size rahatlamış olursunuz. Ama bunu yapmayıp da devamlı şekilde ağrı kesici aldığınızda e, nihayetinde o kadar fazla ağrı kesici almak. Çünkü devamlı daha fazla ağrı kesici almanız gerekiyor. Bir ağrı kesici aldığınızda başta. 6 saat sizi rahatlatıyorsa bir süre sonra artık 3 saate düşecek, 1 saate düşecek. O kadar ağrı kesici aldığınızdan dolayı vücudunuza başka bunun sonuçları yola açacak. Neticede siz hem o dişten olacaksınız, yani çürüme büyüyecek ve dişiniz çekilmek zorunda olacak. Hem de belki bu kadar ağrı kesici tükettiğiniz için belki böbreklerinize bir rahatsızlık olacak, başka türlü rahatsızlıklar olacak. Şimdi buna benzer bir durum var. Yani tü, tü, iktidar bu sorunla yüzleşmemek için devamlı bir şekilde erteledi e, ve bu ertelemeleri yaparken devamlı bir şekilde otoriterleşti ve bugün bu noktaya gelindi. E, ve e, yani e, bu şeyin e, bu geçişin e, Erdoğan sonrası döneme geçişin maalesef dün Almanya'da gördüğümüz gibi yeni şansölyenin eski şansölyeye çiçekler sunarak e, gerçekleşmeyeceğini de görüyoruz. E, Bildiğimize göre, burada artık Erdoğan'ın yani bu iktidarın ömrünü muhalefetin ne derece akıllı adımlar atıp atmayacağı biraz bence belirleyecek. Yani evet. çünkü biz şunu biliyoruz: Erdoğan'ın bir seçim, Erdoğan seçimi seçim gününden önce kazanıyor. Yani seçimden önce bir sahneyi bir kurguluyor. Seçimde, o seçim günü evet. sadece bir senaryo icra ediliyor. Şimdi bunu yaparken de, şimdi Erdoğan'ın belli taktikleri var. Birincisi ne? E, karşısına istediği adayın çıkması. Yani karşısına çıkacak adayı bel- belirlemek. Şimdi muhalefet e, öncelikle e, buna müsaade etmemesi lazım. Mesela yani Kemal Kılıçdaroğlu e, iyi bir insan olabilir, e, doğru söylemler yürütüyor olabilir ama e, doğru bir aday değil. E, yani... Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı şeyde muhalif, geniş muhalif yani seçman edin. Bir zaman Ekmelettin İhsanoğlu malumunuz aday oldu. CHP tabanı benimsemedi o adayı. Bunun üzerine düşünülmediği anlaşıldı. Yani CHP tabanının da benimseyeceği bir merkez sağ aday evet. üzerine durulmadığı için o, o başarısız oldu. Buna benzer bir sonuç olur. Yani öncelikle bu Siz Erdoğan... Siz bu anlamda
0: zaten, bölmüş oluyorum. Ama e, Ömer Bey bu anlamda yani e, Kılıçdaroğlu yerine kesinlikle eğer CHP'nin kazanmaya e, yani kazanmak için bir seçime girecekse kesinlikle Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'yla bu seçime girmemesini söylüyorsunuz net bir şekilde.
1: Kesinlikle yani bu Erdoğan'ın tercih edeceği bir şeydir. Hatta şunu ben şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu veya tamamen CHP tabanına sadece hitap eden bir aday olduğu vakit Erdoğan... Evet. Şu an bence ilk turda seçimi kazanma umudunu yitirmiştir. Öyle bir şey olduğunda ilk turda kazanmanın şeylerini hesaplarını yapacaktır. Yani birinci şeyi bu Erdoğan'ın karşısında istediği bir aday olmanın çıkması. Bu ya bir zayıf aday olacak veya da işte daha çok CHP tabanı hitap eden sağ tabanın kabullenmeyeceği bir aday olacak. Bir de düşünün ki yani şu an çok çok eskisi gibi de değil yani çok güçlü bir cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz. İkinci ikinci taktiği Erdoğan'ın. Ya şimdi bunu engellemek için yani onu söyleyelim. Yani muhalefetin bir adayla ortaya çıkması lazım. Yani ortak bir adayla ve bunu geciktirmemesi lazım ve bu ortak adayın Çok da iyi. merkez sağında sahipleneceği bir rüzgar estirebilecek bir aday olması lazım. Aynı zamanda CHP tabanının da benimseyebileceği bir aday olması lazım veya CHP tabanına bunun anlatılması lazım. Neden bu aday, o seçilen adayın doğru olduğunu. Şimdi ikinci yapılacak şey de yani Erdoğan yapacağı ikinci şey de muhalefeti bölmek. E, malumunuz e, bu e, Partisi'ne yönelik sistem bir içerisindeydi. E, Oğuzhan Asütürk'ün e, ölümü üzerine e, bu şeyin, bu operasyonun biraz e, hakim kaldığı anlaşılıyor. Ama Erdoğan bunlardan vazgeçmeyecektir. Yani burada e, ikinci bir e, şey, e, şeyin e, Erdoğan'ın bu muhalefeti nasıl bölebilirim? Nasıl orayı etkisiz hale getiririm bu şekilde. Bugüne kadar muhalefetin yani bir ortak bir duruş sergilemeye çalıştıkları görülüyor. Sık sık beraber ortak basın toplantısı yapıyorlar. Bu ortak duruşu devam ettirmeleri Erdoğan'ın yanlış yapmasını yani daha fazla yanlışlar yapmaya zorlayacaktır. Bu bakımdan bu da ikinci bir husus. Şimdi Erdoğan'ın bir de yaptığı bir üçüncü şey seçim öncesi ya ben ya kaos demek. Özellikle 7 Haziran'dan sonra bunu çok yaptı. Yani benden başka bir alternatif yok ki. Beni seçmezseniz daha da kötüye gidecek şeyi. Ve bunu yani bu bu üç stat- taktik birbiriyle ilişkili bir strateji. Şimdi şeyin muhalefetin bu şeyi yani ya ben ya kaos yani Erdoğan'a hayır kaos sensin yani Asıl Erdoğan kaostur diyebilmesi ve bunun da edici olabilmesi için muhalefetin bir yol haritasıyla ortaya çıkması lazım. Ama bu böyle tek tek yol haritası değil. Yani CHP'nin yol haritası, İyi Parti'nin yol haritası değil. Tüm muhalefetin üzerinde mutabık kaldığı bir yol haritasının sunulması evet. lazım. Mesela Meral Hanım dedi ki ortak ben Cumhurbaşkanı
0: Ortak bir aslında muhalif bir dilin yoksunluğu var değil mi Ömer Bey yani bugün siyasette kesinlikle. gerçekten o ortak dil yok yani herkes belli eksiklikleri söylüyor ama yani bunlar güçlü bir ses haline dönüşmediği için maalesef yine Erdoğan'ın elini güçlendirmiş oluyor bu ortak sesin biraz daha dediğiniz gibi kesinlikle çok önemli bir şey güçlendirmesi lazım evet.
1: Yani bunun e, ikna olabilmesi için mesela şimdi Meral Akçen dedi ki ben değil e, başbakanlığa adayım. Güzel. Yani şunu söyleyeyim e, Meral Hanım partisinden yani İYİ Parti MHP'den kopmuş ve hala MHP şeyinde çerçevesinde siyaset yapan bir parti. Ben Meral Hanım'ın daha fazla potansiyelinin partisinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O bakımdan yani böyle bir Meral Akşener'in başbakanlığının olacağı bir formül. Şeye de, merkez, geçen hafta bahsettiğimiz o merkez sağ seçmenin de evet. gidebilir ama bu nasıl olacak? bakın yani bunun yol haritasını koymanız lazım bir Cumhurbaşkanı adınız kim olacak bu e, mesela şimdi artık şeyde e, yeni e, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni getirilen sistemde yani e, hükümet üyeleri artık e, şeyin bir memuru yani Cumhurbaşkanı bir memuru mesafesinde yani bu nasıl olacak e, diyelim bir aday önce adayı koyacaksınız bu aday olduktan sonra yol haritasının nasıl olacak bir kere koalisyon hükümeti olacak değil mi ya bilmiyoruz bunu. Yani bu muhalefet bir araya gelecek ve bütün bu muhalif partilerden bir koalisyon hükümeti çıkacak. İki, güçlendirmiş e, parlamenter sistem deniyor. Bu e, nasıl olacak? Yani hemen bu partiler bir araya gelip bir anayasa değişikliği mi yapacak? Ya bunu böyle çok açık bir şekilde e, seçmene bakın biz böyle yapacağız. Adayımız bu. Sonra e, parlamenter sisteme döneceğiz. Bu e, anayasa değişikliklerini meclise sunacağız. Şu süre içerisinde olmazsa referanduma gideceğiz diye bunları söylemesi lazım. Yani bizi seçerseniz Bey, bir kavuş bizim yolumuz var demesi lazım.
0: Evet. Evet çok doğru tespitler ama Türkiye'de şöyle bir sorun var. Yani sanki bu söylediklerinizin hiçbirinin yapılmaması Türkiye siyasetini ve siyasetçilerini besleyen bir kısır döngüye de gebe sanki. Yani sanki siyaset de bundan ciddi kazanım sağlıyor gibi. Yani aslında söylediğiniz şeyler o kadar net ki bu toplumun da halkın da beklediği netleştirilmesi gereken şeyler. Ama maalesef bizdeki o siyaset de sanki bu belirsizliklerden mi besleniyor ne dersiniz? Bilinçli bir bilinçli bir yol kat edememe sorunu var sanki.
1: Evet maalesef bu şüphe var. Yani burada muhalefet Erdoğan rejiminin muhalefet mi olduğunu yoksa Erdoğan rejimine mi muhalif olduğunu ispat etmek zorunda. Bakın şunu söylüyorum bunları yapsa bile bu doğruları yapsa bile ki burada bir de Kürt meselesi var. Yani mesela Kürt meselesinde ne tür bir yaklaşım muhalefe olarak gerçekleştireceksiniz? Unutmayın ki e, bu e, şu an Erdoğan'dan gayri memnun olan e, geniş bir muhafazakar Kürt seçmeni de var. Ona da hitap etmeniz lazım. E, yani Kürt meselesinde e, ne tür bir e, yol haritası izleyeceksiniz? Öte yandan bu baş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, HDP'nin tabanında size oy vermesini istiyorsunuz. E tamam yani burada da bir şeyler yapmanız lazım. Yani bir şey söylemeniz lazım. Yani hiçbir şey söylemeden olmaz bu iş. Şimdi burada e, bunları yani hükümet, e, bu muhalefet bunları yaparsa bu Türkiye'de bir yumuşak geçişi de garanti etmeyecektir. Ama Erdoğan iktidarının ömrünü kısaltacaktır bir. İkincisi de bu, bu gelen enkazın altında muhalefetin kalmayıp Erdoğan sonrasında bir alternatif olmasını sağlayacaktır. Eğer bunları yapmazsa muhalefet bu enkazın altında kalacaktır. Yani bundan kaçamaz. Yani böyle bir bu rejimin muhalefeti sıfatıyla bu enkazın altında kalmak istemiyorsa bu tür çözümler üretip Erdoğan iktidarına karşı gerçek bir muhalefet olduğunu ispat etmesi lazım. Bunun da belli yani neler yapılacağı belli. Bunlar çok şey değil çok nasıl diyeyim, zor bulunması zor cevaplar değil.
0: Evet, bulunması zor cevaplar değil Ömer Bey ama sanki bu konuda bir isteksizlik var ve bu böyle devam ederse sizce yine ekonomik kriz olmasına rağmen o zaman tekrar bir Erdoğan iktidarı, AK Parti ya da AK Parti iktidarını seçmen tekrar oy verebilir mi? Böyle bir tabloda sizin dediğiniz yenilenme ve e, siyasi mücadeleye muhalif e, olma yoluna girmezse muhalefet partileri diyelim e, sonuç benzer mi olur Haziran'la?
1: Yani e, hiçbir halka hiçbir e, rejimi dayatamazsınız. Bunu geçen hafta konuştuk böyle olmaz. Bu Türkiye evet. Türkiye'de maalesef e, demokrati rejiminin e, böyle bir yaklaşım yani e, bir şekilde hiçbir şekilde Erdoğan'a e, karşı gerçek bir alternatif olarak ortaya e, çıkma becerisini gösterememe Türkiye'de e, de, ne demokrasinin e, geri dönüşünün uzun süreceği anlamına gelir maalesef. Yani bu Erdoğan iktidarının uzayacağı anlamına değil yani halkı bir bir şekilde o iktidardan kurtulmanın yolunu bulur ama siyasi elitlere ve demokratik rejimi olan güveni tamamen çökeceği için maalesef başka çözümler ona daha cazip gelmeye başlar. Böyle bir tehlike de mevcuttur bunu da hep söylüyorum bu da mümkündür yani hani. Eğer yumuşak bir geçişi istiyorsak, demokratik bir rejime yeniden dönmek arzuluyorsak, bunda muhalefetin yapacağı şeyler çok önemlidir. Yani muhalefet ne yapsın şeyi doğru değil. Bugüne kadar yaptıkları ve yapmadıkları bazı şeylerle Erdoğan rejiminin bu noktaya gelmesinde kolaylaştırıcı roller oynadılar. Bundan sonra Erdoğan rejiminin ömrünün kısalması için de böyle bir rüzgar estirmeleri gerekiyor. Doğru adımlar atmaları gerekiyor ki kendileri de gerçek bir alternatif olarak görüşsünler. Türkiye'de de demokratik rejim Erdoğan sonrasında yeniden inşa edilebilsin.
0: Evet. Daha çabuk içerisinde. aslında içerisinde. Evet. Evet gelinen aslında bu ekonomik kriz de bize yani bu siyasetin çıkmazını aslında ekonomik kriz bir anlamda da sanki özetlemiş gibi oluyor Ömer Bey yani aslında bakarsanız bu gezi olaylarından sonra işte 17-25'ten sonra hep basında şu uyarıları yayınlıyorduk yani bu böyle giderse bu şekilde demokratik uygulamalar giderek artarsa bu ülkeye yatırım gelmez, bu ülkenin ekonomisi kötüye gider diye bunlar aslında çok fazla hem uzmanların evet. hem basının o dönemki özgür basının uyarılarıydı aslında. Ama gelinen bu noktada yani şu an ekonomik kriz götürür mü diyoruz ama aslında sadece ekonomik kriz bana kalırsa götürmez. Eğer hukukun üstünlüğü sağlanmazsa, eğer hak ve özgürlükler yeniden inşa edilmezse, basın özgürlüğü hürriyeti sağlanmazsa, fikir hürriyeti sağlanmazsa aslında ekonomi değil. Bütün bunlar maalesef Türkiye'yi büyük bir girdabın içine sokacakmış gibi. Çünkü ekonomi bir sonuç. Yani bugün Avrupa Birliği'nin Kesinlikle. vesaireyi ya da işte bu Biden'ın biliyorsunuz biraz sonra belki vakit kalırsa değineceğiz ama o demokrasi zirvesine Türkiye'nin davet edilmemesi aslında hepsi bunların bir sonucu. yani. Değil mi Ömer Bey? Ne, ne söyler, siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Yani hani
1: biraz o başta vermeye çalıştığım örnek bu diş örneği. Evet. Yani şimdi şey alıyorsunuz, e, ağrı kesiciler alıyorsunuz. Artık bir rahatsızlık, iç organlarınızda bir rahatsızlık çıkmış, ateş oluyor. Şimdi yani evet. bunun da nedeni de ateş düşürücü üzerinde durmak değil, doğru değil. Burada aynen bahsettiğiniz şey, niye evet. Türkiye bu noktaya geldi? Çünkü otoriterleşti, kuvvetler ayrılığı ilkesi kalmadı. O kalmayınca... Evet. Yani Erdoğan ya ben ya kaos oyununu oynayabilecek pek çok enstrümanlara kavuştu. Ya yani muhalifte yönelik olarak elindeki istihbarat güvenlik teşkilatlarını kendi bir parti devletine dönüştürdü. E bütün bunlarda tabii ki bugünkü bu ekonomik neticeyi getirdi. Bu, aynen öyle yani hani bir ateşi evet. çıkmış durumda şeyin. Yani ne, işte, TL'nin düşüşü olarak görüyoruz. Bu pek çok şeyin pek çok bu hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması, kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması, basın özgürlüğünün ortadan kalkması, bunlar yüzünden kontrolsüz iktidar, iktidarın e, denetlenememesi, hepsi bir araya geldi ve bugünkü bu felaket manzarayı ortaya çıkardı. Dünyada geçen hafta en düşük e, şeyi para birimi, en fazla düşüş yaşayan e, ülke Türkiyeydi. Yani bu daha da devam ediyor yani e, önümüzdeki 12 ay boyunca yani bu, bu ekonomik krizin şeyi çok ağır Buket Hanım. Yani 12 ay boyunca evet. Türkiye 170 milyar dolar dış borç ödeyecek. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 30 milyar dolardan. Ve bu borç miktarı Türkiye'nin gayri safi yurt içi milli hastasının %23'üne denk geliyor. Yani burada bir yani bunun bir kolay çözümü yok. Eğer muhalefet doğru adımlar atarsa Erdoğan göreceksiniz çok daha fazla otoriterleşerek. E, diktatör yüzünü çok daha fazla göstererek e, iktidarda kalmaya çalışacak ve bunun tarihte de örnekleri var bu olmuyor yani özellikle ekonomi e, bir şeyse kı çizgi yani o ekonomik çöküş e, herhangi bir otoriter rejim için e, sonun başlangıcı anlamına geliyor
0: evet bunun e, şeyi yok ee, bunun katışı yok evet işte aslında tam da bu sebeplerle Türkiye e, Demokrasi zirvesine de davet edilmedi. Aslında orada yetkililerin zirvenin hedefini açıklarken kullandıkları cümle de çok isabetli olmuş. Demokratik yenilenmeyi ileriye taşımak diyorlar. Demokratik demokrasi zirvesinin amacını belirtirken. Yani gerçekten bu anlamda Türkiye bu potansiyelini çok kaybetti. Bırakın hani demokrasi, demokrasi için mücadele etmeyi etme ya da yenilenmeyi. Yani sanki giderek daha nasıl otoriterleşmeyi, yani bu otoriterleşmeyi nasıl güçlendirebilirizin daha fazla bir yani fikri mücadelesi yapılıyor gibi tam da bu sebeple herhalde maalesef demokrasi zirvesine de davet edilmemiş oldu. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu çok
1: Evet hatırlarsanız bunu konuşmuştuk. Hatta size herhalde yani belki de son anda davet edebilirler diye. İyimser yani
0: y- y- bakmaya yani. bir umut şeyiyle iyimser bakmaya çalıştım ama e- açık Hı. kapı bırakalım dedim ama olmadı evet. Ömer Bey. Yani
1: e- görüyorsunuz e- olmadı yani. Hani ben de çok sıkıştırdığını Erdoğan'ın kendisini. Belki bu Kavala mektubu sırasında Kavala'yı bıraksaydı e- ona, Amerikan tarafı da ona yapışıp yani tamam bakın evan ama işte biraz iyileşmeler var. Biraz ona da bir cesaretlendirelim diyebilirdi. Onu da yapmadı. Aslında bir de şu var. Dün malumunuz Almanya'da yeni koalisyon kuruldu. Evet. Resmen ilan ettiler. O 177 sayfalık bir koalisyon anlaşması var. O anlaşmada bir Türkiye bölümü var kısaca. Yani şimdi koalisyon anlaşmasının ne olduğunu seyircilerimize söyleyeyim. Dört yıl boyunca bu 3 koalisyon yani aslında Türkiye için de güzel, muhalefet partileri için de güzel bir fikir verecek bir şey bu. Bu anayasal bir zorunluluk değil bu yaptıkları. Ama bunlar diyor ki biz istikrarlı yönetebilmek, yönetirken sorun çıkmasın evet. diye aramızda neler yapacağımıza ilişkin bir anlaşmaya varalım ayrıntılı olarak her konuda. Oturuyorlar, ayrıntılı olarak bu konuları ele alıyorlar. Ondan sonra da bunu bir ayrıntılı bir anlaşmaya döküyorlar. Böylece ülkeyi yönetirken önümüzdeki 4 yıl boyunca bir anlaşmazlık yaşadıklarında bu bu metne geri dönüyorlar. Bakın biz böyle anlaşmıştık deyip bu anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyorlar. Yani bu, o bakımdan Almanya'nın önümüzdeki, Almanya'nın yeni hükümetinin önümüzdeki 4 yıl boyunca ne tür bir Türkiye siyaseti izleyeceğine ilişkin bize ciddi bir fikir vermesi bakımından önemli bir belge. Orada bakın çok yani şöyle başlıyor paragraf Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadın hakları ve azınlık hakları kalmamıştır diyor. Şimdi yani bu şeyin Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı da Yeşiller Partisi'nin eş başkanı olan ilk defa bir kadın Dışişleri Bakanı oluyor. Darısı bizim de başımıza diyelim. Baerbock. Yani bu da Yeşiller'den olduğu için Merkez soldan geldiği için Erdoğan gibi bir otoriter rejimle ilişkilerinde daha dikkatli olacaktır. Yani şunu söylüyorum, şu mesela ben bazen görüyorum hani şey bunun sonu IMF'ye tekrar kapısını çalmaya gider deniyor. E, man, man, makul bir şey. Çünkü Türkiye'nin bu e, bir ödemeler e, e, dengesi krizine girme ihtimali çok yüksek bir noktada. O noktada artık e, piyasadan da uygun faizize borç bulamıyor. Bu kısır döngünden çıkabilmesi için e, IMF'nin kapısını çalacak. Bakın IMF'nin kapısını çalacak da oradaki en kritik iki ülke Amerika ve Almanya. Amerika'nın şey, e, Biden yönetimi sizi demokrasi saymıyor. Pakistan'ı, Sırbistan'ı, evet. Angola'yı Filipinleri davet ettiği bir demokrasi zirvesine sizi davet etmemiş. Yani nasıl bu ülke ikna olacak size yardımda bulunma? Almanya ikinci ülke de Almanya olacak mefeye gittiğinizde çünkü parayı verenler bunlar güçlü ekonomiler bunlar. Onun da hükümetine diyecek yani hatırlatacak. Siyah siz bu ülkede demokrasi yurukun üstünlüğü yok diyordunuz şimdi bir şeyin bir şartınız olmayacak mı? Yani onlar bir şart ileri sürdüklerini biliyoruz ki Erdoğan otoriterleşmesinin geri dönüşü yok. Ya bu caddenin geri dönüşü yok. Erdoğan yumuşamıyor. Bir kavalayı bile bırakamadı yani şey yapabilmek için bir bir göstermelik de olsa bir adım atabilmek için bunu bile yapamadı. Şimdi böyle bir sıkışmışlıkta buradan bir bu iktidarın bir çözüm üretebilme ihtimali olmadığı, çok açık bir şekilde görülüyor. Yani bütün bu gelişmeler bize bunu söylüyor.
0: Evet Ömer Bey bu noktada size katılmamak mümkün değil. Yani otoriterleşme böyle devam ettikçe, bu keyfilik rejimi bu şekilde devam edip sürdükçe maalesef ekonomi de daha kötüye gidecek, yönetim de daha kötüye gidecek ve haliyle yani belki demokrasi zirvesi bu anlamda çok sembolik duruyor ama bu tarz birçok, Yaptırımları da diyelim, daha büyük yaptırımları da görmek mümkün bence bu şekilde devam edilirse. Bu şekilde yaptırımları da, mesajları da göreceğiz ki aslında bahsettiniz Almanya'daki bu yeni koalisyondan da aslında bu mesajları alıyor Türkiye. Bakalım ne olacak? Bunun bahsettiğimiz gibi aslında ekonomiye yansıması, bütün hepsinin bu hukuksuzluklarının, bu dış politikadaki savrulmaların, Kısacası içte ve dışarıda yönetilememe, e, yönetememe sorununun bir sonucu aslında. Evet, e, konuşmaya devam edeceğiz. E, yine ekonomiyi öyle görünüyor. E, çok teşekkür ediyorum. E, burada bitirelim. Belki, bitirelim. Ge- e,
1: belki gelecek haftalarda <gülüyor> birazcık bu koronadan da bahsetmemiz gerekecek. Yani bu Avrupa'da giderek merkezi haline geldi. E, e, bir şey var, telaş evet. arttı. Yani bu aşı çözüm evet. olacak diye beklenti vardı ama artık yine tam kapanmadan bahsedildi. Bundan da birazcık herhalde kışa girerken bir yandan evet. Türkiye'de ekonomi ısınırken bir yandan da dünyada da bu özellikle bu koronanın tekrar bir dördüncü dalgasının çıkmasının siyasi ve ekonomik neticeleri üzerinde daha fazla durulmaya başladı. Belki onlardan da bahsetmek durumunda kalacağız.
0: Evet olabilir. <gülüyor> Güzel bir konu. Açıkçası artık korona deyince herkesin dikkati bir şekilde buraya kaymış oluyor. Haftaya konuşuruz öyleyse. Görüşmek üzere diyeyim. Herkese iyi günler.
1: İyi günler herkese.